0: E anche stanotte, non ho sonno. Anna Geldi, nata in Svizzera nel Settecento, è diventata nei secoli un simbolo di libertà. Protagonista di libri, opere teatrali, musical e film. Ma perché questa fama? Perché Anna Geldi è stata l'ultima strega ad essere giustiziata in Europa. La caccia alle streghe è stato un fenomeno di una certa rilevanza tra il XVI e il XVII secolo, soprattutto in Europa, che in quegli anni era sconvolta da riforma e controriforma. Secondo un falso mito, in quegli anni furono sterminate 9 milioni di donne. Questo numero, introdotto per la prima volta dall'illuminista tedesco Voigt nel 1791, è stato in seguito smentito. Il clima politico ed intellettuale dell'epoca insieme ad un fortissimo anticlericalismo, aveva lasciato attecchire questa mistificazione. La realtà sarebbe diversa. Parliamo di 30.000-40.000 persone uccise dal 1450 al 1750. Parliamo di persone perché non raramente, in alcuni paesi come la Russia, a finire sul rogo erano gli uomini. I numeri, però, non ridimensionano certo la brutalità del fenomeno. Infatti, mentre la civiltà occidentale entra nell'epoca moderna, l'inquisizione si scatena. Le streghe vengono accusate di aver stretto un patto con Satana. Il 5 dicembre 1484, il Papa Innocenzo VIII promulga la bolla Summis Desiderantes, con la quale ordina di inquisire, torturare e uccidere le streghe in tutta Europa. Viene pubblicato anche il Malleus Maleficarum, il primo manuale interamente dedicato alla stregoneria. Per almeno 200 anni sarà l'opera di riferimento per i tribunali cattolici e protestanti, diventando il libro più diffuso dopo la Bibbia. Nel 1782, in pieno illuminismo, un'epoca in cui la ragione vince sulla superstizione, La povera Anna Geldi viene giustiziata e seppur l'accusa ufficiale sia quella di tentato omicidio, tutti conoscono il perché. Anna è una strega. Ma facciamo un passo indietro e conosciamo meglio la storia di Anna Goldi. La donna nasce a Semwald, in Svizzera, nel 1734. È la quarta di otto figli, in una famiglia tutto sommato benestante. Il destino di Anna cambia tragicamente quando iniziano i primi problemi economici. La famiglia va presto in rovina e i fratelli sono tutti costretti a cercare un lavoro. Inizia così il viaggio di Anna, che, forse per evitare la vergogna verso i suoi compaesani, comincia a spostarsi di città in città, di cantone in cantone, lavorando principalmente come domestica o cameriera. Dopo aver cambiato vari datori di lavoro, nel 1762 diventa la serva di un pastore locale e qui conosce Jakob Roduner, un mercenario. Ha con lui una relazione, rimane incinta. L'uomo, appena venuto a conoscenza della gravidanza, scappa e l'abbandona. Nel 1765 Anna dà alla luce un maschietto. Il neonato, la notte successiva al parto, muore soffocato nella culla. prima macchia nella sfortunata vita di Anna. Nonostante la mortalità infantile nell'Europa del Settecento fosse altissima, la donna viene accusata e condannata di infanticidio ed è costretta agli arresti domiciliari a casa di sua sorella. Ma Anna ha un animo ribelle, non accetta questo destino e scappa in un altro cantone con una diversa giurisdizione. Continua il suo lavoro di domestica, fino a quando, mentre lavora di nuovo presso un pastore locale, si innamora di suo figlio e nel 1775 resta di nuovo incinta. Del bambino si sono perse le tracce nella storia, anche se pare sia stato sottratto alla madre visto che la sua condizione di serva non le avrebbe permesso il matrimonio col figlio di un pastore. Arriviamo al 1780. Anna ha ormai 46 anni e viene assunta da una famiglia potentissima nel cantone di Glarona, la famiglia Zu Elmer. Johann Jacob Zu Elmer è un medico e giudice e offre alla donna un posto come domestica e come balia di sua figlia di 7 anni, la piccola Anna Maria. Tutto procede bene per un po' di tempo, Anna stringe un rapporto di rispetto e affetto reciproco con Anna Maria, una ragazzina un po' vivace e dispettosa. Nel frattempo la donna diventa intima con la famiglia Steinmüller, parenti alla lontana degli dell'Izù di Elmer. Non sono rare le visite nella loro casa e spesso Anna, col suo dovere di bambinaia, porta con sé anche la bimba. In una di queste visite a casa degli Steinmüller, la bambina mangia un dolce un biscotto duro tipico di basilea ed iniziano i problemi circa un mese dopo mentre si trova a colazione la piccola Anna Maria inizia ad urlare c'è uno spillo nella sua tazza di latte com'è possibile? è Anna ad occuparsi delle colazioni e sicuramente potrebbe trattarsi di una fastidiosa distrazione ma il curioso ritrovamento si ripete anche nei giorni successivi e l'ombra della colpa si allarga su Anna Goeldi la donna viene sospettata di aver lanciato il malocchio su Anna Maria stregando il biscotto che la piccola aveva mangiato un mese prima il 25 ottobre del 1781 Anna Goeldi viene cacciata dalla famiglia zio di Elmer e si rifugia prima dagli Steinmuller e poi da sua sorella. La storia però non finisce qui. Misteriosamente, anche dopo la partenza della Goldie, Anna Maria continua a trovare spilli nella tazza della colazione. Non solo lei, ma persino la sua sorellina. Anche la salute della bimba inizia a preoccupare. Febbri misteriose, attacchi di convulsioni, repentini sbalzi d'umore. Pare che Anna Maria abbia anche iniziato a tossire e vomitare spilli. Non decine, ma centinaia. di Anna Maria non ci sono dubbi. Anna Göldi deve pagare. A quel punto il potente capofamiglia dell'Izù di Elmer riesce a convincere le autorità del canton Glarona ad emettere un mandato di arresto per la donna. E viene stabilita anche una ricompensa di 100 corone per la sua cattura da viva una somma molto elevata per l'epoca. Anna riesce per un po' a vivere da fuggitiva trasferendosi da cantone a cantone e riuscendo anche a continuare a lavorare presso altre famiglie ma la notizia della ricompensa si sparge in fretta e la donna non riesce a mantenere l'anonimato a lungo. Il 21 febbraio 1782 viene arrestata e condotta a Glarona. Insieme a lei, anche Rudy Steinmuller, il suo amico, viene accusato di complicità e imprigionato. La piccola Anna Maria continua a peggiorare e il 15 marzo le autorità obbligano Anna a togliere il malocchio alla bambina. Anna nega di aver lanciato qualunque tipo di maleficio sulla piccola e continua a dichiararsi innocente ma non ha scelta non può rifiutarsi la donna viene accompagnata da Anna Maria e dopo alcune carezze e veloci preghiere la bambina si rimette immediatamente anche gli spigli a colazione scompaiono dal giorno dopo è un'ottima notizia ma non per Anna Göldi La guarigione diventa la conferma della stregoneria. Il potente Johann Jacob Tzu di Elmer riesce a convincere i giudici del Consiglio Evangelico di Glarona che decidono di usare qualunque mezzo per ottenere una confessione. Anna Göldi viene torturata per settimane e dopo giorni di indicibili sofferenze Confessa Confessa di essere in contatto col diavolo che le si presenterebbe sotto forma di un cane nero Anche l'amico il povero Stan viene costretto a confessare il suo coinvolgimento dopo strazianti torture Si impicca in carcere nella notte del 12 maggio e il suo suicidio viene considerato una missione di colpa. Anna ritratta tutta la confessione alla fine delle torture, ma è troppo tardi. Il concilio la accusa di avvelenamento e la condanna a morte, con 32 voti a favore e 30 contrari. Il 13 giugno 1782 Anna Goeldi viene decapitata dal boia. Sicuramente fu proprio l'elevata posizione sociale di Johann Jacob Tzu di Helmer a permettere questa insensata e anacronistica esecuzione. Le accuse ufficiali furono di avvelenamento, che comunque non prevedeva la condanna a morte e non venne mai menzionata la stregoneria durante il processo, i cui atti furono poi distrutti è possibile che l'accanimento crudele del capofamiglia derivasse da una relazione amorosa intrattenuta con Anna che, se fosse venuta alla luce, l'avrebbe rovinato. Il 20 settembre 2007, il Parlamento del Canton Glarona riabilitò completamente la figura di Anna Goldi annullando la condanna e coniando il termine di assassino giudiziario un po' troppo tardi forse ma meglio di niente